0: Tisztettel köszöntök mindenkit, Györfi Balázs vagyok, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Vendégem aki a szomszédos székben üló László, a Magyar Diszkertészek Szakmunkói szervezet elnöke. Aki a világot szereti rossz ember, nem lehet tartja a mondás, ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon sokan... Azért vagyunk, akik a diszkertészetről nem tudnak olyan sok mindent, minden melyit egyébként e, tehát illene tudni, vagy amilyen e, fontos szerepe mégiscsak van ennek az ágazatnak a mindennapi mindennapjainkban. Úgyhogy szerintem, elnök úr, e, kezdjük azzal, hogy kik is azok a diszkertészek, és mit, mit is csinálnak a diszkertészek.
1: Én is mindenkinek szép napot kívánok, és köszönöm a meghívásotokat. <kül> a diszkertészet az egy érdekes, maga a szó is érdekes, és ez egy régi nyelvújításkor is szó volt, hogy diszkertész, és ez abból adódik, hogy valami Ez a nyakkendővel együtt született? igen, és ugye ezt mi hoztuk vissza most így a közhasználatú névként, mert korábban a szövetségünket meg egyáltalán a minket jellemző, vagy a mi nevünk az volt, hogy dísznövénykertészek, meg disznövény. Szövetség volt a régi szövetségnek a neve. A diszkertészet az jól jelzi azt, ami régen is volt, még a régmúltban, amikor gyakorlatilag a kertészet két ágra oszlott, két fogalom volt akkor közismert. Az egyik volt ugye az úgynevezett haszonkertész. Haszon volt haszonkertész volt mindazon kertészek, akik, akik élelmiszert termeltek, tehát zöldség és gyümölcs termesztők, esetleg gomba termesztők, ők voltak a haszonkertészek. És mindenki más kertész, aki mondjuk a parkokkal foglalkozott, a virágokkal foglalkozott, az ugye az volt a... A díszkertész. Tehát haszonkertész és diszkertész, ez, ez, ez mindig is létező fogalom volt, aztán valahogy ez úgy eltűnt, és lett a dísznövény, dísznövénykertész. Gyakorlatilag minden szó jó rá, gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy azon kertészek, akik nem közvetlenül élelmezési célú növényt állítanak elő, kertészeti növényt állítanak elő, azok gyakorlatilag díszkertészek. És ilyen módon a, a mi szakmánk nagyon sokrétű és nagyon szerte ágazó. Amiről mindenki valójában tud, és amivel találkozik, az a növény, a disznövény, a virág, amit esetleg jeles napokra, névnapokra, születésnapokra veszünk a kedvesünknek, mamának, hozzátartozónknak. Amivel még találkozunk a kertbe kiültetési anyag, tehát egy nyári palánta, faiskolai csemete és a többi, fenyő, fenyőfa, karácsonyfa például. És amivel kevésbé találkozunk, de azért látjuk a munkának az eredményét, az pedig azok az emberek, akik, akik magát az értékesítést végzik, illetve amit szolgáltatást tesznek. Például a virágkötő, aki megköti a csokrot nekünk, aki megköt egy koszorút a, a búcsúsztatáshoz. De ugyanaz a szolgáltató, aki egy, egy városban a parkjainkat teszi rendbe, kiülteti a virágokat, megmeszi a fákat. Tehát ez mind mind iszkertész. Ezért nagyon érdekes, hogy hogy gyakorta elfelejtkezünk azokról, akik, és itt a számok tükrében, hogyha megnézzük majd, elfelejtkezünk azokról, akik nem csak termelnek, most a csak az persze természetesen nem jó szóhasználat, de hogy akik szolgáltatnak is, meg akik még ennek az értékesítését, kereskedelmét végzik, a virágboltok, a kertészeti árudák, és a többi, és a többi, akár a piacon árusítók. Tehát ez egy nagy-nagy közösség. Közel, közel 100 ezer ember. Aki, ezt, aki valamilyen módon belefolyik a diszkertészetbe, vagy azért, mert ebből él, és ebből él a családja, vagy azért, mert egy ilyen céget, egy ilyen üzemet üzemeltet, vagy azért, mert alkalmi munkásként elszegődik, mondjuk egy fajiskolai kitermelésbe, vagy egy virágszedésbe. Ezek mind-mind olyan munkák, vagy egy, vagy egy köztérnek, egy zöld felületnek a takarításába. Tehát ezek mind olyanok, amik ide tartoznak, de nem evidens, annyira nem látható. Uh -huh. Kicsit a háttérben van. És nem lehet úgy megfogni, mint mondjuk egy agrárágazati terméket, a termékcsoportot, mondjuk a gabonaféléket, ahol azért tudjuk, hogy, hogy, hogy az sem látható a köznép számára, mert ugye inkább találkozunk a lisztel, meg a kenyérrel, de azért azt lehet látni, hogy na most akkor nyár van, akkor nyár vége van, akkor most betakarítás van, és nagyon nagy kampánymunka, és hogy lesz elég gabonája az országnak, és a többi. Tehát Én ez valahogy egy hír. Hogy igen, ezek mind nagy hírek kenyér, igen. Igen, Így van. Ennél a diszkertészetnél a folyamatosság a lényeg, és a másik érdekessége, mivel nem, Élelmiszer. Azt gondolnánk, hogy kevésbé fontos, de nem szabad elfelejtkezni két dologra, ami rendkívül fontos kérdés. Az egyik az a mentális egészségnek a kérdése. Ha nem lennének disznövények, és nem használnak növényeket diszítési célra, amit több ezer éve használ az emberiség, akkor azért szegényebbek lennénk, és szegényebbek lennének a kultúrák és az országok is. A másik pedig egy közvetlen dolog, ez pedig közegészségügyi kérdés. Ha nem lennének növények, akkor Hát ugye ez ma már felvetődött, hogy mi van a klímaváltozással, a por terheléssel, a légszennyezéssel, uh -huh. és mind mindegy olyan dolog, amiben a kertészek, a díszkertészek jelentősen hozzá tudnak ahhoz járulni, hogy élhető legyen a környezet, nem csak mentálisan, hanem, hanem fiziológiailag is, tehát közegészségügyi kérdés is a mi tevékenységünk.
0: Kicsit beszéljünk azért a számokról is, tetté utalást rá, hogy nyilván ez az ágazat is, mint minden más nemzet gazdasági ág, azért azon túl, hogy vannak gazdasági aspektuson túli vetületei is ennek, azért nézzük meg, hogy mégis ez mit jelent számszakilag, hogy az ágazat összességében mi az, amivel hozzájárul a nemzetgazdasághoz, és mondjuk ágazatokon belül, vagy ezen ágazaton belül az egyes részágazatoknak milyen súlya van, mi az, ami mondjuk gazdaságilag, mi az, ami munkaerőlekötés szempontjából jelentősebb, mi az, ami itt igazából a húzóerő, hiszen azt hiszem, hogy ezek is azért fontosak, mert természetesen az emocionális rész az, hogy egy virág szép, az ember szívesebben van egy olyan környezetben, ami nem sivár, és azt gondolom, ez a mai elvárosiasodó világban egyre inkább igény, hiszen rendszeresen arról hallani, hogy mennyi zöld terület legyen egy városban. Én mondjuk ezt falusi gyerekként, és ma is falun élő emberként máshogy élem meg, mert nekem az a természetes, de éppen ebből kifolyólag tartom egy teljesen jogos elvárásnak, hogy egy, hogy egy urbánus, urbánus környezetben élő is szeretne minél több zöld területet látni maga körül. Tehát nyilván van ez a része, és akkor nézzük egy kicsit a gazdasági aspektusát.
1: Még ide egy picit. Tehát, hogy a falusi, illetve a vidéki településeken élőknek jelentő, főleg a múltban, sosem szabad elfelejteni azt, hogy hogy nézett ki egy magyar porta. Elég régóta már így néz ki, és jó lenne, ha most is így néz neki, hogy azt szokták mondani, hogy a ház mögötti rész az, 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 a, az a, a férjé, az a férfié. A ház előtti rész mindig az asszonyoké volt. A ház mögötti részen volt a veteményes kert, ott még az, az asszonyok ténykedtek, de az állatok az már többnyire férfi munka volt főleg ha tartottak sertést, és ha még nagyobb állatokat is, tehát marhákat is, akkor mindenképpen. A ház előtti rész viszont az a porta, az a porta, ami, ami megmutatja magát az a főúton járóknak, és annak pedig rendezetnek, tisztának és szépnek kellett lennie. Oda pedig virágot ültettek, mindig is virágot ültettek. A virágos kertbe. Virágos kertbe, és hát ha itt van a helye, az ősi magyar kertben is itt van a helye a, a disznövényeknek. Ezt csak azért mondom, mert nagyon érdekes, hogy ez az egyensúly az utóbbi időben elég nagy mértékben felbomlott.
0: És nem azzal, az az, az... hogy a disznók kerültek é, így előre. Van,
1: így van, hanem azzal, azzal, hogy hátul már nincsenek se disznó, se semmi, már veteményes kert sincs, sőt a, a falvak lakói már eljár a a zöldségeshez zöldséget vásárolni, és a hentes boltba húst vásárolni. Ez mondjuk azért szomorú, mert most a pont a mostani válság rávilágít arra, hogy mennyire fontos lenne az önellátás, mennyire fontos lenne az, hogy mindenki azért a biztonságát a saját házatáján megteremthesse. És ugyanis helye van a virágnak is. Mert ha kellett, akkor ha ki kellett vinni a temetőbe egy csokorvirágot, akkor nem a piacra mentek ki, hanem megszedték a saját virágjukból a csokrot, és azt vitték ki a temetőbe. Tehát van a helye azért a vidéki létformában is a disznövényeknek, és ott is meg kell találni. Arról nem is beszélve, hogy egy csomó olyan vidéki, de már nagyobb település, városok, kisvárosok, Nagyobb falvak már igenis adnak arra, hogy hogy nézzen ki az ő közterületük, az ő templom előtti, főterük, a városháza előtti terük. Tehát ezeknek a gondozottsága, az ápoltsága és a dísznövényekkel való beültetettsége azért az jól mutatja az ott lakóknak az igényességét, és hát ugye ez idegenforgalmi szempontból is igen jelentős lehet. És csak azért mondtam ide záró élesen, hogy nem tennék ilyen éles választóvonalat a városlakó és a vidéki lakók között, mert egyszerűen nem is kell, mert egyszerűen jól felfogott helyiség, Meghatározott helyei, helyi helyértéke értéke van a terméknek, és akkor visszatérve a számokra. Nagyon meglepő meglepő számok vannak. Azért meglepő számok, amik mindjárt az elején kezdtem, hogy a tevékenységünk nem annyira van reflektorfényben, sok esetben nem nagyon látják az emberek azt, hogy mit teszünk és mit csinálunk, viszont ha megnézzük és megvizsgáljuk a nagy számokat, tehát a fő számokat. A fő számok alapján a tevékenységünk körül, körülbelül évente vagy 470 milliárd forintot tesz ki. Azért az már, az már egy. Jelentős tekintélyes összeg, főleg ha annak megnézzük az adóvonzatát és a járulékvonzatát is, tehát nemzetgazdasági szempontból biztos, hogy jelentősnek számít. A másik, hogy körülbelül százezer ember az, aki valahogy, és ezzel kezdtük mindjárt a beszélgetésünket, körülbelül érintett ezzel a szakmával. Na most ez a százezer emberből azért jócskán vannak azok, akik, ha ez a szakmájuk nem lenne, akkor gyakorlatilag nem lenne mit dolgozniuk sem. És jó sokan vannak, akik pedig ezt kiegészítő tevékenységként végzik és ők is érintettek, mert azt tudni kell, hogy aki mezőgazdaságból él, azért ott nagyon keményen meg kell azért dolgozni, hogy, hogy fizet, egyáltalán fizetéshez jussunk. Tehát minden lehetőséget meg kell teremteni, és minden lehetőséget meg... Teremtenek maguknak az emberek arra, hogy eladható termékkel, kereskedelemmel, szolgáltatásra egy kicsit a jövedelmüket tudják növelni. És hát nagyon sok azt tudni kell, hogy ez, a, ez az ágazat, a diszkertész ágazat, ez kis, kis és közepes vállalkozások döntően, vagy családi vállalkozások döntően, és nagyon-nagyon sokan csinálják például azt, hogy, a fő tevékenységük mellett háztáiként, most már nem így nevezik, de kisvállalkozásként vagy östermelőként, a kert végébe egy sátorba az őszi krizantémot a halottak napjára megtermelik, vagy tavasszal megtermelik azt a kis palántát, a muskátlit, és ilyen értelemben ez azért még mindig működő és mindig rentábilis vállalkozásnak számított, és ezért rendkívül fontos ezeket az adatokat pontosan tudni. Az arányok nagyon érdekesek, hogy gyakorlatilag az import termékeknek a Magyarországra történő beérkezése miatt az a kereskedelemnek a részaránya, úgymond a, a az adózott jövedelme jóval magasabb, mint a hazai termelés, és ezt ennek pontosan az az oka, hogy nagyon sok termék beérkezik az országba, nem itt termeljük meg. Hogy ennek mi az oka, ez nagyon összetett, és ez főleg a rendszerváltás időszakára tehető. A rendszerváltásig nem ez volt az arány. A rendszerváltásig a magyarországi ellátásban nagy többségben a magyar termék szerepelt. A rendszerváltás követően, ahogy a védővámokat lebontotta az ország, és rácsatlakozott az uniós kereskedelmi láncra, így hát a áron és a dömping mennyiségben megérkeztek ezek az import termékek, és gyakorlatilag az ágazat egyes szegmenseit a nullával tettek egyenértékűvé. Tehát például a vágott virág a rendszerváltás előtt 90-95 százalékban hazai termelésű volt, a rendszerváltást követő dömping termék beőzönlése után, hát mára már csak néhány százalékra tehető a hazai előállítású vágott virág. Ez nagyon nagy érvágás a szakmánknak, volt a szakmánknak, és ezzel ellen valójában akkoriban, nem is nagyon tudtunk védekezni, ugye, és azt nem szabad elfelejteni, mind a mai napig az import áru mögötti műszaki fejlesztés, fejlettség, az ottani helyi. Akár tetszik, akár nem, ki kell mondanunk. Az ottani állami dotációk, most a dotáció nem direktben, mert ez nem lehetséges az Unión belül, de tudjuk, hogy azért a, a tapasztaltabb és, és régebb óta Európai Uniós tagsága rendelkező országokban azért kialakult annak a gyakorlata, hogy hogy lehet mégis helyzetbe hozni a saját termelőket. Na, ez a gyakorlattal mi nem rendelkeztünk. És ugye, mivel nem rendelkeztünk, ránk dőlt ez a nyugati piac és gyakorlatilag ellehetetlenített nagyon sok ágazatunkat, amiből manapság kezdtünk volna a gazdasági fellendülésre egy picit levegőhöz jutni, de hát most ugye a bekövetkezett események, illetve a járványügyi intézkedések miatt ismét egy megtorpanásra készülünk, és ez azért nagyon nagy probléma, mert, mert így az ágazatot nagyon nehéz lesz ismét talpra állítani, tekintettel arra, hogy semmilyen olyan, rendelkezést és olyan intézkedést nem tudtunk megtenni ez idáig, ami a mi gazdáinkat, a mi kertészeinket hatékonyan tudta volna védeni ez ellen az importáradat ellen. Éppen most jutottunk el odáig hosszú évek tanulmányozása során, hogy meg tudjuk, most már tudjuk, hogy miket kellene meglépni. Most sajnos ez most már vészforgatók, tehát meg is kell lépnünk ezeket az mm. intézkedéseket.
0: A Mai beszélgetésünknek nyilván az egyik sarkatos pontja az kell legyen, hogy hogy hatott ugye a koronavírus az ágazatra, és itt az gondolom ismét érdemes lenne, majd számokat is mondani. Nyilván én ezeket ismerem, hisz nem most először beszélgetünk ezekről a kérdésekre viszont az elmúlt napokban is néhány telefonbeszélgetés volt közöttünk. Nem árulok el a azzal, hogy a ti ágazatotok az, amelyik tán a, hát a top 5-be mindenképpen beletartozik, így az agrárium vonatkozásában, meg aztán egyértelműen, ami érintve van az elmúlt hetek. Történéseinek, úgyhogy ezt, ezt kicsit világítsuk meg, hogy mik azok, a, mik azok a történések, amelyek leginkább sújtották, hisz nyilván nem a pozitív dolgokról fogunk sajnos beszélni, mik amik leginkább érintették, és mik azok egyébként, amelyek közép és hosszú távon is kihatással lehetnek erre az ágazatra. Hisz itt hallottuk, hogy voltak komoly leépülések is. Igen, ezt azt gondolom, többen látták, akik egy kicsit is figyelik ezt a zángazatot, hogy hogy rendeződött át itt, ha jól sejtem, akkor a Holland jelenlét az nem csak nálunk, de azért az egész világon egy meghatározó, és tényleg nem igazán tudtunk lépést tartani azokkal, a, azokkal a, a történésekkel, amelyek azért... Előteljes nyomot hagytak a magyar diszkertészek mindennapjaiban, de hogyan tovább?
1: Igen, ezt a kérdést mindjárt a válság pillanatában, sőt az egy picivel már, mikor lehetett érezni, hogy itt komoly probléma lesz. Mi felvetettük, és a szervezetünk, a szakmaközi szervezetnek az elnöksége egy ilyen válságstábot alakított, és ennek keretében válságstratégiát alkotott, És ezt juttattuk el aztán minden fórumra, ahova tudtuk. Itt két dolog, amit tudni kell. Az egyik, hogy az ágazat soha nem rendelkezett olyan pontos és olyan precíz adatokkal, mint most. Ez a válságnak egy ilyen, hogy is mondjam. Nem, azt nem szabad mondani, hogy jótékonykodás, mert szó sincsen jótékonykodásról. Ez a válságnak egy érdekes hatása, ami egyébként egy teljesen természetes dolog, hogy amikor baj van, akkor az emberek megpróbálnak összefogni, összekapaszkodni, illetve megpróbálják előtárni azokat a tényeket, termesztési adataikat is, amit egyébként. Váságon válságon kívül nem nagyon szeretnek publikálni, ennek is érthető oka van. De most nem erről van szó, most ugye háborús helyzet van szabad így fogalmazni, tehát most össze kell zárni, ezért nagyon pontos adatokat kellett nyernünk, mert érvelni csak pontos adatokkal lehet, ezt biztosan tudtuk, és eddig is a legnagyobb problémánk az volt, hogy ahhoz, hogy komolyan tudjunk érvelni, nem rendelkeztünk igazán komoly adatokkal, most viszont ez rendelkezésünk áll. A másik, hogy meg kellett látni, hogy mi az, amit sürgősen meg kell tenni. Mi úgy hívjuk, hogy tűzoltás. Tehát mi az, amit tűzoltásként azonnal meg kell ahhoz tenni, hogy ne menjen azonnal csődbe az ágazat, mert sajnos erről van szó. Azt tudni kell, hogy az ágazatunkra jellemző az, ez, a, ez a szezonalitás. Ugye a tavaszi szezon az, a leg, az egyik legjelentősebb szezon, ezért is nagyon pehjesek vagyunk ilyen szempontból, a szabad így mondan, mindenki az, de hogy nekünk pont a szezon közepébe csapott bele, hogy az elejébe csapott bele ez a villám, és innek következtében most ennek szenvedő alanyai leszünk, ez egyértelműen látszik. A másik az, hogy, hogy nem csak a szezonalitás, hanem ez a sokrétűség, amiről beszéltünk. Némi puffert is adhat, mert vannak olyan a zágazaton belüli olyan tevékenységek, amelyek talán kihúzhatók az év végéig, és hogyha a válság nem húzódik el, akkor némileg kompenzálható, de mondok egy-kettőt, ami nem. Az egyik ilyen, hogy a kellős közepén vagyunk a névnapok, születésnapok, de elsősorban az ünnepek, tehát a húsvét ünnepkör, pünkösdi ünnepkör, és egyáltalán Balagás. a ballagás, a ballagás, és sok minden egyéb, ami, ami a vágott virágok nagy szezonja. A vágott virág termesztőinknek gyakorlatilag egyik napról a másikra, ez pontosan egy, egy 13. a péntek volt. Ez ugye a szokták mondani, hogy babonás 13. a péntek, amikor az előző naphoz képest a következő nap 90%-kal csökkent a piaci forgalmuk. Ez, ez olyan, mint egy tősdekra. Tehát itt nincs mese nem tudt eladni a virágot, mit lehetett tenni a levágot és leszedett virággal, hát azt már tárolni nem lehet, ment a komposztra, és lehetett döbbenetes fotókat látni nem csak a magyar piacról, hanem a holland nagy virágpiacról is, ahol gyakorlatilag teherautószámra vagy talicska számra vitték a komposztra a levágott virágot, és akkor az első rendelkezések egyike, vagy az első intézkedésünk egyike az volt, hogy mi legyen ezzel a virággal komposztra kerüljön, vagy valami mást kezdjünk vele. És akkor az volt a gondolat, és ez szerintem egy nagyon jó és nagyon pozitív gondolat, hogy nem panaszkodni kell, hanem ezt a virágot oda kell azoknak adni, akik sokat tesznek most a válságban azért, hogy jobb legyen. Elsősorban az egészségügy. Tehát vittük a kórházakba, visszük most is a kórházakba a virágokat, adjuk a keresztnek a virágokat, és mindenkinek, aki ebben valamit tud tenni. A másik ilyen, hát hogy mondjam, ez nem még nem válságintézkedés, csak egy reakció a válságra, az, hogy, hogy hát ugye szembesültünk azzal, ahogy egyre fokozódott a kormány kormányhatározatok alapján, hát, hogy mondjam, az élettérbe szűkül. Az emberek megijednek, nem mennek ki, vásárolni se nagyon, ha igen, akkor csak élelmiszert, és gyakorlatilag az, a vevőink elmaradnak, még akkor is, ha nincs bezárva a bolt. Viszont ugye jött egy olyan kormány rendelkezés is, hogy 15 órakor be kell zárni a boltokat. Na most a virágboltok jó része az pontosan az ezutáni idő szegmensbe, tehát a munkaidő után, tudott igazán eredményesen árusítani, tehát ez már elesett, ez az értékesítési lehetőség elesett. Ekkor azt mondtuk, hogy ez már egy válságstratégia, hogy csak ennél jobb megszorítások, vagy ennél erősebb megszorítások ne legyenek, mert ha végképp bezárjuk a virágboltokat és az árudákat, akkor aztán elfogyott minden, vagy a piacokat, ugye, és nem lehet ott árusítani, akkor, akkor végképp nem tudjuk eladni a termékeinket. A következő ilyen volt az a fuvaroztatás az árunak. Tehát, hogy hogyan tudjuk mozgatni az árut. Mert ugye itt is voltak mindenféle szabályozások, szerencsére ez is megnyugtatóan lett kezelve abban, hogy lehet szabadon. Tehát, árut lehet fuvarozni. Ez egy nagyon fontos dolog. A harmadik, hogy hogy jut el a munkaerő a munkahelyére. Ugye, ezért ez egy élő növény, anyag. Ha nem tudom minden nap úgymond kezelni, ápolni, gondozni, öntözni, akkor ez tönkre megy. És akkor nem csak a mostani áru megy tönkre, hanem ami majd két hónap múlva, le, vagy egy év múlva lenne áru. Ezért az nagyon fontos rendelkezés, hogy akinek aki a fenntartást biztosítja, annak, annak lehetőséget teremtünk, hogy be tudjanak járni. Tehát a tűzoltási résszel nagy baj ilyen értelemben nincs. Viszont jönnek újabb és újabb, hogy szokták mondani, kihívások, nem problémák, kihívások. Az egyik ilyen nagyon súlyos kihívás értelemszerűen, hogy egységes európai piacon vagyunk, ezt azért látni kell tisztán, és hát külföldön ugyanúgy, mondjuk Németországban vagy Hollandiában nem lehet eladni az árut ott se veszi meg a vevő, nem megy ki az utcára, nem megy vásárolni, tehát ugyanúgy dobják a konténerbe és a, és a komposztra, ezért ez az áru elindul olyan piacok felé, ahol még el lehet adni. És sajnos azt kell, hogy Magyarország egy olyan piac, ahol el lehet adni. és akkor most egy anakronizmust érzékelünk, azt, hogy hogy lehet az, hogy a magyar termék a magyar term nem tud eladni, és az idegen áru meg eladható. Hát ennek nagyon egyszerű a magyarázata, azok a nagybani bevásárló áruházak, amelyek élelmiszert árusítanak, azok árusítanak növényt is. Oda a beszállítók, magyar beszállítók is vannak, de sokkal kevesebben, mint, mint külföldi beszállítók. Sőt, tehát nem is azt mondanám, hogy nem is az arány számít, hanem az, hogy amikor baj van, akkor nagyon érzékenyek a gazdáink. És akkor, ha meglátják, hogy idegen termék van az áruházban, és az nem az ő terméke, tehát nem magyar termék, akkor azért ezt nagyon zokon veszik. És most hát erre van példa, őszintén. Erre, erre őszintén beszéljünk, van példa, nem mondok áruházlánc nevet, de külföldi áruházak beszállítói. A német és holland kerti árut, tehát virágot, friss virágot, élelmiszerrel együtt hoznak be kamion számra Magyarországra, Fuskát lesz meg. Muskátli, ezt Muskátli az például egyik ez a szezon növény, és helyezik ki a pultokra, és árusítják, és a magyar termelőnek pedig hát ott az áruja és nem tudja eladni, mert neki 15 órakor be kell zárni, viszont, a, viszont az áruház az akár este 9-ig is nyitva lehet, semmilyen ilyen korlátozása nincsen, ha csak önkorlátozás nem vezet be. Ez egyébként egy súlyos probléma. Lélektani probléma is, meg lehet, hogy gazdasági probléma is. Ennek a gazdasági problémának a feltárását még nem tudjuk, mert nem látjuk a számokat, nem látjuk, hogy mennyi áru érkezett. De ha erre van példa, az biztos vagyok benne, hogy ez hosszú távon egyre súlyosabb gond lesz, mert azért kereskedekről hát, van
0: gondolom szerintem mondjuk ki, hogy miről van szó, nevezzük nevén a gyereket, már csak azért is, hogy hogy legalább legyen egy visszatartó erő, hogy az az áruházlánc, amelyik ezt csinálja, az utána nem mondja azt, hogy a magyar termelők a magyar gazdák pártjánál, tehát így nevezzük nevén a gyereket. És
1: főleg annak tükrében még hozzáteszem, hogy a válság kirobbanása előtt már a tavalyi évben felvettük a kapcsolatot nagy magyar áruházláncokkal, többek között nem csak magyar tulajdonban, hanem idegen tulajdonban, külföldi tulajdonban lévő áruház, például az Ósán áruházlánccal, ahol jelentős magyar beszállítás is van. Ez tény. És azért vettük föl velük a kapcsolatot, hogy ezt próbáljuk meg szervezettebben, hogy még több magyar áru kerülhessen a pultokra, és ezeknek a tárgyalások aztán semmiféle folytatása nem. Lett. Tehát ebből látszott, hogy nem igazán volt erre fogantatás vagy fogadtatás. Ezért azt gondolom, hogy ez, ez önmagában már akkor jelezte a probléma súlyosságát. Nem tudtunk semmilyen eszközzel afele elmenni, még akkor is, ha megígérjük, hogy a szervezésbe be tudunk segíteni, hogy gördlékenyebben tudjuk az áruellátást biztosítani, akkor sem. Most jött a válság, és van egy magyar, ilyen áru, Magyarországi külföldi kézben levő áruháznánc, Kis ki mondhatjuk az Aldi Áruházlánc, amelyik, amelyik az elmúlt napokban már a teherautóval muskátlit hord a saját élelmiszere mellett. Az élelmiszeres kamionból pakolják ki a muskátlit, ami azért is döbbenetes dolog, mert milyen szigorú előírások vannak az élelmiszerre. És akkor. hogy akkor ez hogy, hogy erre van vannak fényképeitek?
0: Hát per, hogy ne.
1: És akkor ezt, ezt, ez akkor hogy van? Tehát tessék nekem megmondani, hogy egyszer az élelmiszerek irányából nagyon szigorú szabályozással rendelkezünk, akkor ez, ez hogy, hogy hozható össze mondjuk egy, egy földes virágtermékkel? Egyáltalán hogy lehet? Egy, egy folyósón árulni élelmiszert és virágot, még ha el is különítem néhány száz méterre, azért az egy légtér, azért az egy mozgástér, főleg ilyen, ilyen, ilyen járványveszélyes időszakokban én azt gondolom, hogy ez azért, ez azért annál
0: súlyosabb kérdés, mint békeidőben. És biztosak vagytok abban, hogy egyébként ez a muskátli, ami az aliban van, ez nem magyar?
1: Hát azért feltételezzük, mert azok a magyar termelők, akik egyébként beszállítanak a záruházakban, ők nem szállítanak be ennek a záruházláncnak. Tehát uh -huh. valószínű. Ha csak az nem történik, ami már szokott előfordulni, ilyenre is volt példa, hogy magyar termék kiskerülővel, papíron történt, kerülővel német termékként megjelenik a magyar piacon. Ilyen is volt már. Erre is volt példa. Ennek adózásügyi és egyéb szempontú okai vannak. hát most ebbe belemélyednék, akkor nagyon messze vezetne a, a műsor, és nagyon sokáig tartana de ennek az adózásügyi dologa pedig azért, és ezt most mondjuk meg őszintén, 27%-os áfa mellett, tehát a disznőnyeket egyáltalán növényterméket érintő 27%-os áfa mellett nem lehet igazán gazdaságosan Magyarországon disznővényt termelni. Ez teljesen egyértelmű, ugyanis a legtöbb kereskedőnk ma már nem is Magyarországon bejegyzett cégként működik. Ez is egy érdekes dolog, mert hogy a környező országban mindenhol kevesebb az áfa, tehát neki megéri magyar terméket, és mondjuk szlovák termékként elhelyezni a magyar piacon és már nem 27 az áfa. Megfizető az áfát, csak nem 27 ot És abban a pillanatban egészen máshogy néz ki ez az egész kereskedelem. Ez is egy ok. De most jelen pillanatban nem erről van szó. Az egy, az egy régóta vajúdó kérdés. Ugye itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is felvetette az áfa kérdést annak idején. Nagyon sokszor felvetettük, és nagyon akadályozza a mi tevékenységünket. Ennek ellenére ez most jelenleg nem volt egy stratégiai kérdés, hogy ezen változtasson a kormány, és békeidőben... Valahogy mennek a dolgok. De most nem békeidő van, és most ez még fokozottabban kijön. Amiről most beszélünk, az az, hogy idegen termék érkezik be az országba, érthetően, hogy miért. Ez teljesen érthető, ha nem lehet mondjuk egy áruházlánca, aki nem, alapvetően nem magyar tulajdonban van, értelemszerűen őt meg fogják keresni a kinti partnerei, és nekik van eladatlan, óriási mennyiségű növényáruljuk, akkor minden eszközt meg fog ragadni arra, hogy azt eljutassa olyan piacokra, ahol ezt el lehet adni. Vannak országok Európában, ahol eleve nem lehet növényt árusítani. Egyszerűen le van tiltva. Ott, ott nem tudja a saját termékét sem eladni. De ott magyar termék nincs is, tehát az nekünk nem jelent problémát. Viszont Magyarországon jelenleg érthető okokból lehet növényeket eladni, és ez nagyon jó volna, így is maradna. Nagyon nagy baj lenne, ha nem lehetne. Akkor aztán végletesen tönkretenni az ágazatunkat. De az, hogy beérkezik idegen termék, és gyakorlatilag nem egy pályán versenyez a két termék, mert az idegen termék a nap nagy részében eladható, míg a magyar termék csak 15 óráig. Jó esetben, rosszabb esetben még akkor sem, mert például egy virágbolt esetében meg zárt térben történő értékesítés most már csak úgy kiadás szerint lehet, tehát ez így teljesen ellehetetlenítheti az állapotot. Na most, hogyha ez a válság viszonylag hamar, lezajlik, amire nem sok remény van, de ha lezajlan, akkor gyakorlatilag még valamit az ágazaton belül, és akkor visszatérve a számokra. Jelenleg a felmérésünk szerint, hogy ha elhúzódik a válság, akkor a mi éves termelésnek körből durván a felé, de minimum 170 milliárd forintot érint, 170 milliárd forint kár éri az ágazatot. Ha ez gyorsan lezárul, akkor ez mérsékelhető ez a kár. De ezt a 170 milliárdot én azért, azért mondanám így ilyen ökölszámnak, mert ezzel kell kalkulálni. Ennek azért két olyan vonzata van, ami jelentős lehet. Az egyik az adó- és járulékbefizetési kötelezettség elmaradása, a másik a gazdák ellehetetlenítése. Az elsőre a válaszom a következő, egy, egy sürgős és gyors intézkedést várunk a kormánytól. Hasonlóan más ágazatokhoz, járulékfizetési halasztás, adófizetési halasztást kérünk, mert nincs rá lehetőség. Nagyon furcsa dolgok állnak elő. Van egy kereskedő, aki eladja a termékét, kiadja a számlát, de még nem fizetnek. Neki mondjuk 30 napos fizetés, vagy akár 60 napos fizetési van. Már most látszik, hogy nem fogják kifizetni neki a számláját, mert nem tudja a termelő sem eladni a szaporítóanyagból felnevelt palántát. Ugye ez kb. két hónap, két-három hónap. Tehát pont az az időszak, amíg a halasztásos fizetés van, pont azért, hogy időt és életet nyerjen. Mivel nem fogják kifizetni neki, neki, viszont ott a számlája neki be kell fizetni 27 tehát ő befizeti a magyar államnak a 27% áfát, anélkül, hogy megkapná ezt az összeget a termelőtől, és nem is fogja megkapni, nem csak az áfát nem kapja meg, a számla ellenértékét sem, nem fogja tudni behajtani. Ez alapvetően azt jelenti, hogy azt kérjük, hogy mindenképpen fizetési halasztást rendeljünk el, mert így fogunk életet és időt nyerni. A második ilyen, ez nagyon fontos, a munkavállaló. Nem tudunk munkabért fizetni, és annak járulékait főleg nem fogjuk tudni kifizetni, ha egyszer nincs termelés. A kertészet nem online. A kertészet nem online. Nem lehet kertészkedni online, nem lehet mezőgazdálkodni online. Ha a növény indikér, az állat meg kér, azt nem lehet a számítógép billentyűjének lenyomásával biztosítani. Ma még nem. Lehet, hogy lesz ilyen világ majd, amikor ilyen robotok mindent elvégeznek helyettünk, de a többségében ma még nem így működik. Tehát azt jelenti, hogy a az ilyen kertészeti cégeknek minimális létszámmal üzemeltet, a többi létszám az tartalékon van, viszont fizetni kell a teljes munkabért, ha nem is a teljes munkabért, de a járulékot biztos. Tehát járulék fizetési halasztásra is szükség lenne ahhoz, Hm. hogy életben tartsuk. Egyébként is nagy baj volt a munkaerő most még nagyobb baj lesz, ha elmennek ezek a munkaerő. Ez a munkaerő elhagyja a pályát, akkor többet oda nem tudjuk felvenni, és az ágazatnak nem lesz munkaerője. A 170 milliárd pedig ökölszám azért is, mert hogyha ez a, fizet, ez a pénz elmarad, akkor gyakorlatilag mindenki az előző szezonból finanszírozza a következő szezont. Ha most nincs a szezonból bevétel, a következő szezonban nem lesz befektetés. Nem lehet, nincs miből. Tehát az egy nagyon jó dolog volna, amit egyébként számtalan európai ország már bevezetett, hogy a munkabér legalább 80%-át megkapják azok a cégek, akik úgy mond ki kell, hogy fizessék, hogy ne menjen el a munkaerő, a másik pedig az, hogy nulla százalékos kamatmentes kölcsönt kapjon az újrakezdéshez. Mert ha nem kapja meg, nem tud újra kezdeni, mert nincs bevétel, amivel újra tudjon kezdeni. Ezek azok a nagyon sürgős és azonnal intézkedést igénylő lépések, amivel, amivel kalkulálni kell. A másik az, hogy, hogy lehet helyreállítani az ágazat veszteségét, ez nem csak ránk az egész Magyar Nemzetgazdaságra. Én azt gondolom, hogy itt meg nagyon pontosan és óvatosan kell fogalmazni, itt nagyon sok lehetőség van rengeteg dolgot újjáépíteni, és rengeteg dolgot sokkal jobban csinálni, mint csináltuk a múltban. Ez olyan, mindig egy példát szoktam erre mondani, hogy ez olyan, mint amikor egy számítógépet használó régóta használja a számítógépét, és a számítógépén rengeteg olyan programfoszlány, töredék, mindenféle szemét, úgy mondjuk, hogy szemét földüllemlik, ami a számítógép munkáját egy idő után nagyon lelassítja, belassítja. És egy idő után olyan mértékben lelassul a gép, hogy már nem is nagyon lehet vele dolgozni, és ilyenkor a végső elkeseredésében az ember azt csinálja, hogy egy, egy formatálást hajt végre. A formatálás azt jelenti, hogy mindent letöröl a, a, a számítógép, és újraindít. Gyakorlatilag reset, hard reset van. És a hard reset van és egy formattálás, gyakorlatilag lehet, hogy egy gyágazatnak erre lesz szüksége, hogy újra fogalmazzunk meg olyan problémákat, amit évtizedek óta görgetünk magunk előtt, és egyébként könnyedén megoldható lenne, hogyha mindenki egyszerre gondolná ezt végig. Most uh -huh. itt a baj, szerintem erre a lehetőség megvan. Tehát hagyd legyek egy picit optimista, lehet, hogy ezért megvetnek engem, de hagyd legyek optimista, hogy minden rosszból van egy feltámadás, egy feléledés, Egyébként is, ugye? Tehát hogy Hájpén ha nélkül nincs. Husvéd. Úgy van úgy van, erre céloztam, hogy, hogy hát kell, ebben is kell legyen így ilyesmi, és itt a lehetőség. Éljünk hmm. vele. És én azt gondolom, hogy az ágazati szereplők, a partnerkapcsolatok, akár kamara, akár minisztérium, akár más partner szervezetek, mindenki nyitva áll. Tehát itt most nem arról van, hogy nem tudjuk megbeszélni. Most van egy olyan lehetőség, amikor felmértük, elhárítjuk és újjáépítjük. Valószínűleg ezt azt a sorrendet kell követni.
0: Jó, aci. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, mert azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos gondolattal lettünk gazdagabbak, és hát bucsúzásképpen mi mást mondhatnék, mint amit az előbb tőled is hallottunk, hogy azért az ember életében a kertészkedés, a virágokkal való bánás azért az egyfajta szellemi kikapcsolódás, és mivel most nagyon sokat vagyunk otthon, ragadjuk meg az alkalmat, és kiki a saját lehetősége, szerint próbáljon meg kicsit kertészkedni, ez önmagában is kikapcsolódás, és hát Szakmátok számára, meg azt gondolom, a következő időszakra való túlélésnek az egyik záloga, hogy az emberek nyissanak egy kicsit, ha más nem, akkor egy balkon virággal. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm
1: szépen, köszönöm.